0: Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 1. João, Evangelho de São João, capítulo 1. João, capítulo 1. É o quarto Evangelho, você vai pela musiquinha, Mateus, Marcos, Lucas e João, aí você acha. João, capítulo 1, verso 1 ao 5. Verso 1 ao 5, e aí quando terminar de ler, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai passear é, em João capítulo 1, em alguns textos, e aí eu peço para que você fique com ela aberta, João 1 do 1 ao 5, diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pela palavra que se fez carne e habitou entre nós. Obrigado porque a palavra estava desde o princípio, porque a palavra foi criadora, porque a palavra vence as trevas e porque ela é luz que dá vida. Obrigado, ó Pai, por esse verbo maravilhoso chamado Jesus Cristo que nós estamos pregando aqui na igreja e que nós continuemos sempre pregando sobre Jesus, que é o Senhor e que deu sua vida pela igreja. Que os corações aqui encontrem-se abertos para receber essa palavra. No nome de Jesus, a quem oramos agradecidos. Amém. Nos relatos dos evangelhos sinóticos, evangelhos sinóticos são evangelhos semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas, que escreveram praticamente histórias parecidas de maneiras diferentes. Você vai ver o nascimento de Jesus, aquela criança que nasceu na manjedoura, você vai ver detalhes dos anjos cantando, você vai ver é, os pais de Jesus saindo para encontrar um abrigo, para ter aquele bebê, aquele bebê nascer, você vai ver pastores visitando o bebê, você vai ver magos visitando o bebê, mas, afinal de contas, que bebê é esse? Quem é aquele que causou tanto alvoroço naquele período, naquela época, para aquele público? É interessante que, se Deus não quisesse se revelar a mim e a você, Ele não, se, não teria se revelado. Foi decisão dEle se revelar a nós. E é interessante como toda vez no Natal, para nós, pastores, fica o que é que nós vamos pregar. Porque na cabeça das pessoas tem todo aquele contexto da manjedoura, da, é, da sensibilidade. É bom que o nosso coração vai, vai acalmando, vai amansando nesse período. Tem uns que parecem o Scrooge, né, que são rabugentos. Né? Eu não gosto do Natal, porque Natal é falsidade. Sim, o que é que tem a ver o pecado com o Natal? Então, assim, o que tem a ver é, é que Jesus veio como luz do mundo para dissipar as trevas. Então, deixa de ser rabugento. E aproveita o Natal, amém? amém? Amém, amém, amém mesmo. Mas João, ele dá outra visão do Natal. João, ele mostra o que há por trás do Natal. Ele mostra a grande pergunta, e principalmente naquele período que havia muitas questões filosóficas e muita rejeição à palavra, João, ele, os estudiosos dizem que João pegou os três outros evangelhos, ele tinha, teve acesso e ele escreveu a partir de e ele acrescentou os sinais que, e detalhes que nos outros não tem. E acrescentou a, 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 o, a formação intelectual que João tinha, pra, apesar de João ser aquele que antes de ter o um encontro com Jesus era chamado de filho do trovão. Mas você lê João, não tem como ler João e você não vê destilar amor de João. Você não tem como ler João e ficar impactado por esse evangelho. Talvez seja depois, como dizia Martinho Lutero, das, da, é, junto, juntamente com Romanos, você ter Romanos e ter João, você tem um evangelho. Diego Carson é um escritor, ele dizia que tem livros que nós lemos numa viagem. A gente para no aeroporto, compra um livro, entra no avião, lê. Quando chega, quando o avião pousa, a gente lê o livro todo, deixa o livro lá, porque aquele livro não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. E aí ele diz, não é assim com o Evangelho de João. O Evangelho de João, cada vez que você lê, você descobre um segredo. Cada vez que você lê, ele é um clássico da literatura. Cada vez que você lê, ele se revela. Ele mostra para você vida. São 21 capítulos apenas, vale, vale, vale o exercício agora para o Natal. Você pegar o Evangelho de João e dividir três capítulos por, por dia, em uma semana você lê o Evangelho de João, uma semana. E aí na outra semana você lê João novamente, e na outra semana João novamente. E no dia 24, foi o texto que eu li o ano passado no Natal lá em casa, João capítulo 1 No dia 24, dia de Natal, o dia que nós celebramos, você lê o que é que há por trás do Natal. E aí, João, ele responde algumas perguntas para aquele povo, para aquele contexto é, sociológico, para aquele, aquele contexto religioso, para aquele contexto filosófico. É interessante que até hoje tem várias opiniões sobre aquele bebê que nasceu. Dizem que Jesus era um grande sábio, um, um homem inteligentíssimo, dizem que Jesus era apenas um profeta, os islâmicos dizem que Jesus era apenas um profeta, assim como Maomé, Jesus era um herege, diziam os seus irmãos judeus, ele era um falso profeta, ele era um perturbador de Israel, os romanos olhavam para Jesus como revolucionário. Aquele que talvez fosse pegar em armas para fazer uma grande revolução. E é interessante que tem gente que defendendo isso hoje, que Jesus seria um reacionário que iria para a rua com arma na mão. Quando Jesus diz para Pedro, Pedro, larga a espada, Pedro. Quando corta a orelha de Malco. Jesus não precisa de arma, não. Para alguns, Jesus é um espírito evoluído, um. aéon, ah, um, é um, Para outros, Jesus era apenas um ser humano mais elevado, como para os mormons e para os testemunhas de Jeová. Eu fico me perguntando, triste às vezes, por que eu vejo tanto crente sem conhecer quem é Jesus. Apesar de estar na igreja há tanto tempo, pegar um texto como esse aqui, tentar abrir, tentar conversar sobre ele, tentar falar sobre ele, no mundo que as pessoas vão para a igreja em busca apenas de re relativização do evangelho, ou apenas de uma palavra que possa abençoar a minha vida, que eu vou sair de lá com três pulinhos e mais forte espiritualmente. Para alguns, Jesus era um super-herói, um Marte, Jesus não era um Marte. João, ele traz uma resposta para a minha vida e para a sua vida. E eu queria trazer três lições básicas para nossa vida aqui. Fica com a tua Bíblia aberta. A maravilhosa palavra, ou algumas Bíblias têm o um verbo, né? No princípio era o verbo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Mas a maravilhosa palavra, o maravilhoso verbo, primeiramente ele é eterno. Verso 1 e 2 diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. A primeira resposta que João dá para aquela sociedade é falar sobre a deidade de Jesus. É falar sobre a divindade de Jesus. O que há por trás do Natal é que o Deus Emmanuel, o Emanuel, o que quer dizer Deus conosco, desceu e tabernaculou no nosso meio, encarnou em nós e ele quis viver no nosso meio. Deus, ele desceu para viver no nosso meio. Ele é, ele é, Jesus é Deus. Primeira lição que você precisa aprender hoje. Jesus é eterno, ele não tem começo, meio e fim, ele estava num princípio, ele não foi criado, ele criou, a gente vai chegar daqui a pouco lá, é interessante que naquela época havia uma, uma discussão filosófica muito forte, no, no, quando João escreveu o Evangelho, de que Deus não poderia ser... Um homem, porque o homem é corrompido, e esse, e esse até aí está certo. O homem é corrompido, e por ser corrompido ele não pode ser Deus. Claro que o homem não pode ser Deus, mas aí o próprio Deus se tornou homem. E aí derruba os argumentos filosóficos da época que João enfrentava derruba os argumentos religiosos que João enfrentava. Jesus Cristo, ele é co-igual a Deus, ele é co-eterno, ele é co-existente, ele está com o Pai desde a eternidade. Para nós é muito complicado fazer esses cálculos na nossa mente, entender isso, porque uma das coisas mais difíceis da mente humana é compreender a eternidade, eu sei disso. Porque quando se fala de eternidade, a gente só pensa no futuro. A gente não olha para a eternidade, a gente não pensa no presente e passado. Deus, Ele vê. Deus não olha para o passado, presente e pro futuro. Deus vê. Jesus vê. Porque Jesus é Deus mas nós limitados como somos, talvez por fraqueza, talvez por não compreender a eternidade, para nós é muito plausível entender que a vida tem um fim, mas entender que a vida não teve um começo, mas ela existiu? Como assim? Peraí. aí. Como é que Jesus não teve um... Espera aí. Esse menino que nasceu, ele já existia? Sim. João capítulo 8 verso 58, você segura aí no 1, no meio da muvuca lá, Jesus põe mais lenha na fogueira, João 8, 58, respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se escondeu e saiu do templo, Jesus acabou de dizer para aqueles homens que era Deus, Jesus acabou de dizer, antes que Abraão existisse, eu sou, eu já existo, eu não nasci, o bebê encarnou, foi o próprio Deus que veio habitar entre nós. Isaías capítulo 9, verso 6, diz, Porque um menino não nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É esse Deus que nós adoramos, e que decidiu se revelar a nós. A grandeza desse Deus presente no nosso meio. O Deus Emmanuel habitando conosco. E é esse Deus, essa maravilhosa palavra, que é Deus, que é eterna, que vive e reina para sempre, que quer ter intimidade conosco. Que como nós cantamos aqui com os, com os discípulos no caminho de Emaús, ele senta para ceiar conosco. O Deus que é eterno, que... Muitas vezes a gente pensa que está tão distante e Ele está na nossa frente. Porque Ele decidiu se revelar a mim e a você. Me entristece muito, num contexto de igreja que nós vivemos, ter crente que não sabe defender que Jesus é Deus. E aí qualquer igreja que aparece, igreja... Que só prega alta ajuda, ou igreja que prega heresia, e aí o crente chega aqui, pastor, Jesus ele não, só era homem mesmo. Eu não estou falando aqui de você ter um conhecimento intelectual, teológico, não. Estou falando de coisas simples. Estou falando de você apenas ler a Bíblia. Está aqui em João, a gente leu. Você lê de novo, e você lê de novo, você estuda mais. Diminua de assistir uma série, diminua o seu tempo na internet, é menos Instagram e mais Bíblia. Menos redes sociais e mais Bíblia. Menos filme e mais Bíblia. Menos série e mais Bíblia. Menos futebol e mais Bíblia. Eu não estou dizendo para você deixar todas essas coisas. Vocês sabem que eu, eu curto tudo isso. Muitos irmãos aqui curtem tudo isso, mas tem tempo para a palavra. Ou ouve a palavra, põe no carro, quando você, o trânsito horrível que nós temos hoje. Mas nós não queremos nem isso, o básico. E aí chega qualquer vento de doutrina, como dizia o apóstolo Paulo, faz tremer as bases da nossa fé. Porque eu descobri, eu estou na igreja Batista na Sul, faz oito anos, eu descobri hoje que Jesus é Deus. Misericórdia mesmo. Se tem alguém aqui que está na igreja há muito tempo e está descobrindo hoje que Jesus é Deus, aí eu, quem vai se vergonhar é o pastor, que é o responsável pela pregação e pelo ensino da igreja. Mas a quantidade de crentes que tem hoje, que não entendem que a palavra é eterna, é muito grande. E aí eu queria partir para a segunda lição. A maravilhosa palavra, ela é criadora. Veja o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Outra versão, de todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aí você vai para o verso 10, ainda do capítulo 1. Vamos voltar para o capítulo 1 de João. E agora o verso 10. Versículo 10 diz assim. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aqui João faz um link. Uma ponte com Gênesis capítulo 1. Num princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Num princípio criou Deus. Quem criou todas as coisas, irmãos? Deus, quem criou... Todas... Quem foi o verbo que nasceu? O verbo é Deus. O verbo é a palavra. Deus criou através da palavra. Quem criou todas as coisas? Deus. Vou fazer de novo a pergunta. O verbo é a palavra. A palavra é eterna, que é Deus. Mas quem é a palavra? É quem? É G? Quem criou todas as coisas? Jesus, Deus criou todas as coisas, através da palavra, quem é a palavra? Jesus, aleluia, no princípio criou Deus, Jesus criou todas as coisas, tudo foi feito por Ele, para Ele, nada do que foi feito, teria sido feito sem Ele. O apóstolo Paulo vai falar em Colossenses capítulo 1, verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, amém, aleluia, amém. nele tudo é sustentado, ele não só criou todas as coisas, mas ele sustenta todas as coisas, o dia tem 24 horas, porque ele sustenta, porque ele faz o sistema solar funcionar, porque Ele criou o sistema solar, porque Ele criou os céus e terra. Porque Ele criou as estrelas e conta cada uma nas suas mãos. Ele sabe o nome de cada uma das estrelas, que a gente se encanta com uma estrela. Jesus sabe o nome de todas elas. Jesus sabe qual todas as espécies que tem no mar. Porque é Ele que criou todas elas e deu nome a todas elas. Jesus sabe quais são cada espécie de planta que existe, cada árvore, cada fruta que existe, porque foi ele quem as criou. Ou você acha que Satanás tinha inteligência para criar a manga rosa? Tem um professor meu no seminário que dizia que o fruto que fez com que Adão e Eva pecassem foi uma manga rosa, porque ela é grande, bonita, cheirosa e atrai. <risos> Ele dizia esse brincando, né? A gente tem aquela ideia da maçã que não tem nada a ver, né? Mas quem criou a graviola? Você tomar um gran... você tomar um suco de graviola, você devia dizer assim: Oh glória a Deus! Quando terminar de tomar o suco de graviola, já sabe quando eu fui na sua casa. um suco de, 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 de manga, para quem é da, do norte ali, tem cada fruta que a gente não conhece. Fui no Pará, f... quatro vezes eu fui no Pará, eu fiquei apaixonado por uma sorveteria lá, com cada fruta que eu nunca mais, eu não sei nenhum nome mais, mas era uma coisa mais gostosa do que a outra. Uma sorveteria chamada Cairu, Quem criou todas essas coisas foi Jesus, irmãos. Quem criou todas as fórmulas matemáticas foi Jesus. Quem criou todas as fórmulas da física foi Jesus. Quem criou todas as fórmulas da química foi Jesus. Elas foram descobertas depois, mas elas já existiam, porque Jesus as criou. E aqui eu não estou... Tô... É, é, é minimizando nada disso, pelo contrário, eu estou dando o devido lugar de honra a isso, porque quem criou foi o, foi o Senhor Jesus, agora tem muito crente que filosofa muito, e tem desprezado a fé, e tem, que, e, tem, e tem se entregado a todo tipo de argumento, contrário à palavra de Deus, e não tem percebido o quanto esse contraste tem levado cada uma pessoa que rejeita Jesus para um caminho sem fim de perdição. Veja comigo lá no verso 11. Verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? A maior desgraça do ser humano é rejeitar o verbo. A maior desgraça do ser humano é rejeitar Jesus. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Jesus continua sendo rejeitado hoje. Esse verbo, essa palavra maravilhosa que é eterna, que é o próprio Deus, essa palavra que é criadora, ela criou o homem e o homem a rejeita. Ela que dá o um sopro de vida. Para você, e muitas vezes você a rejeita a quantidade de pessoas que nós pregamos, que nós oramos, que nós tentamos pregar o Evangelho e elas não querem saber é muito grande. Para que Jesus? Para que se render a isso? Para que ser um crente? Jesus continua sendo rejeitado hoje, irmãos. Mas, para mim, o que mais me deixa triste é que Jesus, muitas vezes, continua sendo rejeitado na própria igreja. Você que teve um encontro com Jesus, permita que Ele seja o Senhor da sua vida, que Ele direcione a sua jornada, que ele possa ser o motorista do seu carro, que ele controle, como bem falou Larissa aqui, ele que me trouxe, ele agora que está me levando, mas eu queria controlar tudo, mas é ele. É ele que está mudando a história. Para muitas pessoas, o mundo saiu do controle. Gente, o mundo não está fora do controle, porque quem criou o mundo foi Jesus. E ele está vivo. Ele não está morto. Jesus não deu corda no mundo, como diz alguns filósofos, que, que uh, foi dado corda no mundo e Deus deu corda no mundo e depois abandonou o mundo ao bel prazer. Loucura! Jesus continua no controle de todas as coisas, Ele continua reinando no meio de toda essa loucura que a gente vive. Então, primeiro, a palavra é Deus, ela é eterna. Segundo, a palavra... É criadora. Terceiro, a palavra é luz que dá vida. Verso 4 e 5 diz assim, Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. É interessante que quando você continua o texto, você vai ver aparecer um outro personagem. João Batista, primo de Jesus. E aí, no verso 6, ele diz assim, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Isso aqui é João, evangelista, falando de outro João, Batista. Que não é o João que fundou a igreja Batista, pelo amor de Deus. Não vá dizer, não, que João fundou a nossa denominação. Pelo amor, não diga isso, não, que eu vou ter um infarto. João, um evangelista, discípulo de Jesus, aquele amado, aquele que encostava a cabeça no ombro de Jesus, tal a intimidade que tinha com Jesus, falando de João, o Batista. O, a voz do que clama no deserto. Aí o verso 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz. Quem não era a luz? João. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E aqui eu queria trazer uma lição para mim e para a sua vida. Para nós, há uma batalha cósmica no nosso coração. Entre Deus e o diabo. Mas não existe essa batalha cósmica. Porque o diabo é criatura. Não vai fazer feito o pastor que uma vez disse que o diabo era criador. Uma vez eu falei aqui com uma força, assim, sabe? A irmã Cleusa, quase que tem um infarto, levantou a mão assim. Está doido, pastor? Ainda bem, né? Tem alguém que está estudando a Bíblia, que sabe que o diabo não é criador, né? O diabo é criatura e Jesus é o criador. Agora há uma batalha no nosso coração, entre luz e trevas. Mas Jesus... Ele é a própria luz que traz vida e vida em abundância. E ele triunfou sobre as trevas quando morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia. Porque a morte não suportou a luz e ela foi derrotada. É interessante que Colossenses vai falar sobre isso. Novamente Paulo vai falar sobre isso. Lá em Colossenses capítulo capítulo 2 verso 15 quando primeiro capítulo 1 verso 12 e 13 diz assim nós devemos dar graças ao pai que nos fez indônos para participar da herança dos santos na luz e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Nós vivíamos em trevas e nós fomos trans transportados para a luz, nós fomos enxertados na igreja, nós não tínhamos vida, mas Deus, Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos resgatou. E aí, o próprio Paulo fala lá em Colossenses que ele nos transportou para o seu reino, para o reino do seu filho amado, das trevas para luz. Mas o que eu acho lindo é em Colossenses capítulo 2, verso 15, quando Paulo fala como Jesus conseguiu isso. E tendo despojado todos os principados e potestades, os exibiu publicamente. E deles triunfou na cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você que está com medo. Que tem medo. Que faz a oração do salmista do Salmo 73. Deus, por que prospera os ímpios? Deus, por que há tanta corrupção? Deus, por que há tanta maldade? Deus, por que se multiplica a iniquidade? Diz a Bíblia que ia chegar um tempo que a iniquidade seria tão grande que iria esfriar, esfriar o coração de muitos. Parece que esse tempo chegou. E muitas vezes isso nos causa temor mesmo, porque nós somos fracos. E nós ficamos temerosos. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. As trevas não prevalecerão. As trevas serão derrotadas a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, verso 5, Jesus triunfou sobre as trevas na cruz do Calvário, como um general que vence uma guerra e traz o, seu, o, o, o derrotado vivo, e marcha, na, e marcha numa grande avenida com o seu derrotado vivo, para envergonhá-lo, para humilhá-lo, Satanás foi envergonhado, as trevas serão envergonhadas, você precisa crer nisso, porque está aqui na palavra, eterno, criador e luz em meio às trevas, Talvez você tenha medo e olhe para essa luta no mundo todo, essa pandemia, violência aumentando a cada dia, e você diz, meu Deus, quando é que vai acabar isso? Cada dia é uma notícia nova, é, um, é, um, é uma crise nova, é, uma, é um escândalo novo, é uma politicagem nova que entristece o nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. todos os pecados serão revelados. Porque quando Jesus, que é luz, e ele se encontra com as trevas, as trevas são derrotadas. Ela nunca vence, ela sempre perde. Sempre perde. Sempre perde. Você já entrou num lugar muito escuro? Muito escuro, muito escuro. Tem gente que tem medo do escuro, né? Quem já ficou no elevador preso e apagou tudo assim? E você, meu Deus do céu, oh, e não via luz nenhuma. Pronto. É horrível, né? Se você acender uma luzinha, a esperança já renasce. Não é isso? Uma luzinha, por menor que seja, já renasce. Uma vez eu vi uma entrevista e alguém perguntou a. Eu não lembro quem estava entrevistando quem, mas eu achei a resposta fantástica. A pessoa perguntou assim: o que é que a gente precisa fazer para acabar com o mal no mundo? A pessoa disse assim: na linguagem dela, ela, não, ela disse assim: nós não podemos. Nós não podemos fazer nada, mas nós podemos acender uma vela. nós podemos acender uma luz. Nós podemos riscar um fósforo. Ela estava querendo comparar que essa maldade que tem no mundo, ela, trazendo um pouco de luz, poderia mudar a história de outros. Era um outro contexto. Mas eu quero trazer isso para o que a gente está falando aqui. E Cristo, irmãos, que é Deus que é criador de todas as coisas, João está dizendo que ele é a luz do mundo e que dissipa as trevas. Sabe qual é o nosso maior problema, crentes? É falta de fé. Talvez nós precisamos rever a nossa fé em quem nós temos crido mas eu sei, em quem tenho crido, estou bem certo, como diz o hino, que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Talvez o que está faltando nós é mais fé, que? para crer que essa maravilhosa palavra, ela é eterna, ela é criadora, e ela é luz que dissipa as trevas. Eu não sei como é que está você, como é que está a sua vida, como é que está seu relacionamento com Deus mas eu sei de uma coisa ele sabe porque ele é Deus porque ele criou você e porque ele é luz que ilumina qualquer treva que há no meu e no seu coração curva sua cabeça e vamos agradecer a ele pai bendito, muito obrigado pelo Natal, muito obrigado porque nós podemos dizer Feliz Jesus nesse período do Natal, muito obrigado porque a palavra que é o verbo que decidiu habitar em nosso meio, que decidiu viver conosco e ser o Deus Emmanuel, que significa Deus conosco, por sua própria vontade, sendo Ele criador de todas as coisas, Ele decidiu se esvaziar e se tornar como um de nós. Ele não deixou de ser Deus, mas Ele se tornou homem. 100% Deus e 100% homem. Não 50% Deus e 50% homem. Não, não. 100% Deus e 100% homem. Esse é o Jesus a quem adoramos. Esse é o Jesus que é o verbo. Esse é o Jesus que é a palavra. Esse é o Jesus que é a luz que nos ilumina no meio das trevas. Esse é o Jesus que é lâmpada para os meus pés. Esse é o Jesus que me leva por veredas antigas, por caminhos seguros. Esse é o Jesus que estava no princípio, criou Deus, céus e a terra. Esse Jesus estava lá criando. Pai, abençoa a tua igreja. Traz para cada um de nós aqui um coração cheio da presença de Jesus. E se tem vidas aqui que estão precisando se reconciliar com Deus, estão precisando entregar a vida a Deus, esse é o momento de elas tomarem essa decisão de dizer, Jesus, obrigado, porque o Senhor é a palavra que me criou, porque é o Deus eterno e o Senhor é a luz que me conhece, e eu estou precisando voltar para os teus braços. Se tem pessoas aqui que não tiveram encontro com Jesus ainda, que visitam a igreja, mas ainda não tomaram a decisão, de dizer, eu quero seguir esse Jesus, eu não quero rejeitar esse Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, os seus eram judeus. Ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Mas a todos os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de, ser, de serem chamados filhos de Deus. Se tem pessoas aqui que não ainda são filhos de Deus, são apenas criatura de Deus, mas que hoje reconhecem isso através dessa palavra, que elas possam se render a Jesus Cristo, o Verbo Eterno. Que continua, como falou aqui Taciana, como falou aqui na canção é, Patrícia, continua sendo aquele que cura, que muda história, que muda planos, que muda o nosso ser. Talvez o que precisa mudar em nós é a nossa fé porque Jesus continua sendo quem ele é, quem ele sempre foi, quem ele sempre há de ser. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, no nome de Jesus, a quem oramos agradecidos, entregamos esse culto. Amém, amém, amém. Fique de pé. A quem você pode abraçar aí do seu lado, se você pode abraçar, dê um abraço E diga assim para ele Feliz Jesus Chegamos a dezembro aí Feliz Jesus Amém? Vamos cantar essa música Antes de sair
1: do nosso Deus, certos de que podemos segurar na mão do nosso Deus, amém? amém. Boa semana a todos.